0: Hi, willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Heute geht es darum, wieso ein Interview kein reines Gespräch ist, warum viele Podcast-Interviews sogar geschäftsschädigend sein können und was man tun kann, damit die Leute am Ende auch den Call to Action hören. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Markus Tirok war am Start. Markus ist für mich der Experte für Interviews. Er war auf der Inspicon, hat da einen unfassbar guten Workshop gemacht. Er war auf der Podcast-Hellen-Konferenz, hat einen unfassbar guten Workshop gemacht. Und er weiß einfach, wie es geht. Wir hatten ganz spontan heute mal uns verabredet zu einem Facebook-Live. Und ich habe gespürt nach den ersten Minuten... Das wird richtig gut und da habe ich mich dazu entschlossen, die, die Audiospur dieses Interviews auch hier in den Podcast zu packen. Naja und es ist wie es ist. Ich hatte mich jetzt nicht darauf vorbereitet, ehrlich gesagt, dass ich daraus eine Audiospur nehme. Entsprechend habe ich jetzt kein besonders gutes Audio-Equipment gehabt. Also Markus klingt super, ich eher nicht so. Das bitte ich dich zu naja, das bitte ich dich zu vernachlässigen, weil du weißt ja, dass ich normalerweise für anderes Audio stehe, aber ich fand den Inhalt so gut, dass ich ihn dir nicht vorenthalten wollte. Wir hatten auch noch ein paar technische Probleme, das war heute wirklich mit Pleiten, Pech und Pannen. Ich hatte dann Markus vorgestellt, was ich jetzt hier für dich gemacht habe und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein ins Interview und dabei wünsche ich dir viel, viel Spaß. Genau, das, das gibt es doch nicht. Was ist denn hier eigentlich los, Gordon? Kaum 16 Minuten später sind wir aber schon am Start. Also ich meine, wo ist das Problem?
1: Weißt du, ich bin so froh, dass ich mir vorher noch einen Kaffee gemacht habe, weil den brauche ich jetzt erstmal und den habe ich mir, glaube ich, jetzt auch redlich verdient. Ich habe keine Ahnung, was das, für ein, was das jetzt hier für ein Problem war, aber wir haben es gelöst. Prost. Ganz genau, ganz genau. Prost. Ich, ich liebe diese Tasse übrigens.
0: Und es ist vielleicht nochmal an, an dir, dich nochmal ganz kurz... Ähm, ja, ins, ins Gespräch reinzukommen. Ich hatte dich gerade schon vor, a, angekündigt als der, das Sexy Beast des Interviewings und noch ein paar Sachen davor. Ähm, das hast du aber alles nicht gehört. Deswegen ganz offiziell jetzt nochmal, lieber
1: Markus. Doch, ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Ich habe hab dich ja die ganze Zeit gehört, aber ähm, also okay. am Anfang und dann ging es auf einmal nicht. Und ich habe, was auch immer, oder einer von uns beiden hat hier echte Netzwerkprobleme es kommt sehr rückelhaft und sehr stückelhaft an, aber ich gehe da mal drüber und tue so, als hätte ich das gar nicht gesehen.
0: Genau, alles easy. Wir, wir gehen einfach mal mit dem Fluss mit. Und das ist ja auch, glaube ich, etwas, was für äh, die Kompetenz eines guten Interviews gar nicht so irrelevant ist, oder? Also muss man, muss man auch ein gutes Stück weit ähm, sich anpassen, auch in Interviews, Markus?
1: Absolut. Vor allen Dingen muss man natürlich irgendwie im Vorfeld auf die Kette kriegen, dass man die Technik auch gut gecheckt hat. Das einen, das haben wir ja eigentlich und trotzdem hat es nicht funktioniert. Das kann halt passieren, aber das ist natürlich erstmal das Erste weil es ist natürlich nichts Schlimmeres, als wenn man mit seinem ganzen Geraffel bei irgendeinem Interviewgast vielleicht vor Ort aufschlägt oder das auch online macht, dass vielleicht auch eine besondere Person ist, wo man sich irgendwie total gefreut hat, dass man mit ihm oder damit ihren ein Interview machen kann und dann funktioniert das alles nicht. Das ist natürlich ein erster Punkt, der dazugehört, da eben auch zur Vorbereitung für ein Interview gehört. Und dann, und das ist natürlich, glaube ich, das große Learning, so eine Flexibilität mitzubringen, eben mit solchen Situationen und mit irgendwelchen Pannen in einem Anführungsstrichen auch umgehen zu können äh, und da souverän über die Welle drüber laufen zu können, so wie wir es gerade äh, hier machen, auch wenn es in uns jetzt wahrscheinlich rein vom Adrenalinspiegel schon ein bisschen anders aussieht, als ähm, bevor wir angefangen haben zu starten.
0: Das ist mit Sicherheit so, denn ich glaube, dass äh, es kann passieren, ja, das kann einfach passieren, dass die Technik äh, da nicht mitspielt. Ich kann ja auch mal ganz ehrlich sein, ich hatte gerade irgendwie das Passwort von Facebook nicht mehr am Start, das so nicht wollte, das lag nicht an meiner Hand, dass das erste Mal du gar nicht zu sehen warst, das war wiederum meine Schuld, denn ich hatte nicht gesehen, dass man da auf den Plus drücken muss, das kann alles passieren, Markus, und das, das wird man auch nicht verhindern können, glaube ich, also ich glaube die beste Vorbereitung nicht, oder?
1: Nee, aber das, das Schöne ist ja, Gordon, dass wir durch dieses Desaster, was wir da jetzt gerade irgendwie hatten, natürlich auch einen relativ hohen Aufmerksamkeit äh, bekommen. Es ist nämlich immer so, wenn etwas schief läuft, dass es für die Leute, die gerade in der Situation sind, natürlich echt ätzend ist. Aber für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist es natürlich super spannend, mitzubekommen, kriegen die das überhaupt in den Griff, was war vielleicht das Problem, wie gehen die beiden Chaoten damit um, brechen sie ab oder sowas. Das heißt, da ist eigentlich, also eigentlich ist das sehr gut, eigentlich haben wir wahrscheinlich gerade eine große Aufmerksamkeit und Menschen haben uns die Daumen gedrückt oder haben gelacht oder sowas. Von daher sollte man versuchen, solche Pannen auch Interviewpannen oder Gesprächspannen ähm, eher positiv zu bewerten und mit mit reinzunehmen und zu sagen gar nicht so schlecht, dass das passiert ist. Hier passiert gerade etwas Besonderes. Das muss ich halt thematisieren.
0: Ich finde das mega wichtig, denn es ist so, dass Sachen passieren können, ähm, dass du sagst, du baust sie mit ein. Das ist natürlich erstmal möglich, wenn man so eine gewisse Routine hat. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, oder vielleicht packen wir es ja auch ins Audio, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, vor ihrem ersten Interview sind. Ja, und wir, wir sprechen auch gleich noch mal über den Nutzen von Interviews, gerade fürs Business, keine Frage. Aber lass uns vielleicht noch mal die, die lass mich die Chance nutzen, wo ich dich gerade mal hier am Wickel habe. Ähm, wie gehe ich denn generell um, wenn mir ein Missgeschick passiert im Interview? Also wenn die Technik nicht stimmt oder wenn ich mich als, als Interview, als Fragensteller verhaspelt habe oder wenn ich mal irgendwie auf meinen schlauen Zettel gucken muss oder solche Sachen, die irgendwie schieflaufen. Gibt es da vielleicht so eine Universal-Einstellung, so Mindset-technisch, die du mitbilden kannst?
1: Ja, gibt es. Das ist aber sehr persönlichkeitsabhängig. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Es gibt ja Leute, die kämpfen dann gegen die Situation an, das ist so eine ähm, Gegenreaktion, die dann gezeigt wird. Das empfehle ich eigentlich gar nicht, weil wir ähm, es bringt gar nichts, wenn wir uns dann ärgern. Es bringt gar nichts, wenn wir dann irgendwie versuchen, das nicht zu akzeptieren. Wir müssen mit der Situation mitgehen. Wir müssen sozusagen möglichst leicht, äh, leicht nehmen, und versuchen dann eben zu einer sehr schnellen ähm, Lösung zu kommen. Also ich glaube, dieses Lösungsorientierte ist wahnsinnig wichtig in dem Moment. Ähm, und das hängt natürlich so ein bisschen vom Typ ab. Aber was können wir davor machen? Wir können natürlich alles dazu tun, ähm, dass es gar nicht in diese Situation kommt, sondern wir können im Vorfeld dafür sorgen, dass wir sicher sind, dass wir souverän sind, dass wir vorbereitet sind, dass wir ein gutes Timing haben, dass wir alle Vorbereitungen so gut getroffen haben dass wir möglichst, in Anführungsstrichen entspannt in das Interview reingehen können, ähm, auch wenn die Aufregung dann natürlich gerade so bei den ersten Interviews besonders hoch sein wird.
0: Ich glaube, dass diese Aufregung spätestens nach den ersten zwei, drei Interviews komplett verschwunden ist, oder Markus? Du bist doch mit Sicherheit nie wieder, nie wieder aufgeregt gewesen.
1: Nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass man nach den naja, ich sag mal, nach, nach Interview Nummer 5, 6 oder sieben überhaupt erst mal anfängt zuzuhören, was der Interviewgast vielleicht inhaltlich irgendwie irgendwie sagt. Ich glaube, in den ersten Interviews sind wir so damit beschäftigt, irgendwie auf unseren Zettel zu gucken, zu überlegen, was ist die nächste Frage, dass wir total überfordert sind, auf die Inhalte des anderen irgendwie einzugehen. Also das ist da ist man weit von entfernt. Ich kenne das, wenn wir solche Interviews führen und ich frage die Leute dann und, was hat dein Gast so gesagt, dass die dann sagen, Markus, ich habe gar keine Ahnung, was mein Gast gesagt hat, ich weiß, er war da, er hat auch irgendwie geredet, aber inhaltlich konnte ich ihm gar nicht zuhören, weil ich immer die nächste Frage schon vorbereitet habe. Das ist wirklich total normal, so geht es uns am Anfang allen, inklusive mir das ist das ist nichts Außergewöhnliches. Aber über den Punkt wollen wir natürlich hinaus, damit wir dann irgendwann wirklich professionelle Interviews führen
0: Also der eine Sache, die ich mitnehme, ist, ich darf mit mir selber ein bisschen nachsichtiger sein, wenn es die ersten Nein. Interviews sind und ich da jetzt nicht so souverän durchgehe, wie jetzt, keine Ahnung, Markus Tirock, Markus Lanz oder wie sie die ganzen Markus da auch alle heißen. <lacht> ähm, ihr, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, könnt doch bitte mal, ihr seid so fleißig im Chat oder in den Kommentaren, vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle, ähm, ihr könnt auch einfach mal reinschreiben, was, wenn ihr schon Interviews gemacht habt, was so eure Fuck-Ups waren am Anfang. <lacht> ähm, ich erinnere mich an mein erstes Interview. Das ist sehr, sehr lange her. Ich war sehr, sehr unvorbereitet. Ich habe den Gast nicht vorgestellt, äh, den Namen falsch ausgesprochen. Und das war, glaube ich, auch eines der Gründe, warum ich mich selber für keinen guten Interviewer gehalten habe. Ähm, was ja auch erst verschwunden ist, lieber Markus, seitdem ich mit dir abhängen darf.
1: Das finde ich so erstaunlich. Das finde ich so erstaunlich, weil du natürlich ein sehr eloquenter Mensch bist, und jeder dir wahrscheinlich sofort zutrauen würde, gute Interviews zu führen. Interessant, dass du selber am Anfang gedacht hast, nee, irgendwie liegt mir dieses Format nicht. Mhm. Das finde ich, ehrlich gesagt, Gordon, das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Und das finde ich auch im Grunde sogar ganz schlau von dir, weil du mit dieser Aussage verstanden hast, dass ein Interview einfach nicht nur so ein, so ein Gequatsche ist, so als würde man zusammen am Kaffeetisch sitzen und, und eine Tasse Kaffee äh, trinken und sich unterhalten, weil du verstanden hast, dass du offensichtlich mehr dazu leisten musst oder dass in dieses Interview mehr rein muss, als wenn wir uns nur unterhalten. Also eigentlich ganz gut.
0: Es ist, es ist so ein bisschen wie, ähm, manchmal vergleiche ich das so ein Stück weit mit ähm, Kochen oder sowas. Also irgendeine mhm. Tätigkeit, die man auf einem einfachen Niveau schon mal machen kann. Also ich... Stell mich mal hin und sage, ich mache ganz passables Rührei. Mhm. Habe ich mir mal angeguckt, habe ich vielleicht auch irgendwie gelernt von meiner Mutter oder sonst irgendwo. Und mit dem Rührei kann ich rausgehen. So, das ist definitiv gar nicht so verkehrt. Das Problem ist, dass mir relativ schnell dann ähm, das Handwerkzeug abhanden kommt. Nicht um Rührei zu machen, sondern einfach um mehr zu machen. Mhm. Ähm, ich werde also keinen Blumentopf damit gewinnen mit diesem Rühreis. -Also. Wenn ich also rausgehen möchte und eine Sterneküche machen möchte, dann muss ich ein bisschen mehr dafür tun. Und das ist das gleiche wie Interviews. Ja, es ist am Ende eine Situation, wo sich zwei oder mehr Gesprächspartner gegenüber stehen, sitzen, wie auch immer, und miteinander im Austausch sind. Already known as fucking simples Gespräch. Aber die das journalistische Gebiet oder die Disziplin des Interviewführens ist was komplett anderes. Und bevor wir dann noch ein, zwei Sachen, Markus, ähm, reingeben, was so der Unterschied ist, was ist denn überhaupt der Nutzen eines gut gemachten Interviews im Vergleich zu einem belanglosen Gespräch zwischen zwei Leuten, wo eine Kamera mitläuft?
1: Ähm, da gibt es sehr viel Nutzen. Ähm dass wir uns zu Nutzen machen können. Es fängt schon damit an, dass wenn wir ein belangloses Gespräch machen, dann verlieren wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die haben gar keinen Bock da drauf. Die haben auch keine, keine Zeit. Die sind sofort im nächsten Podcast-Episode oder haben uns schon deabonniert oder scrollen weiter in den sozialen Medien. Das heißt, im ersten Schritt geht es ja darum, die Leute irgendwie in dem Moment, wo sie unser Gespräch hören, wo sie unser Interview hören, auch zu binden, damit sie sofort verstehen, hier habe ich was davon. Hier habe ich Unterhaltung, hier habe ich Mehrwert, hier habe ich vielleicht Informationen. Hier bekomme ich Impulse. Keine Ahnung, was, was Sie bekommen, aber Sie müssen etwas bekommen. Bekommen Sie nichts, sind Sie weg. Das ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das geht sozusagen darüber ja weiter, dann kommen wir zum Thema Reichweite. Mit einem gut geführten Interview haben wir natürlich auch Reichweite. Andere Leute teilen das vielleicht ähm, oder, oder reden darüber. Es entstehen Diskussionen im Chat oder in anderen Foren. Da passiert etwas. Und wenn wir mehr Reichweite haben, unterstreichen wir natürlich auch unsere Expertise. Das heißt, diese drei Punkte, Reichweite, Relevanz und Expertise, die ergeben sich schon ganz automatisch aus einem gut geführten Interview. Und wenn wir da jetzt einen Strich unter die Rechnung machen, dann können wir irgendwann sogar einen Euro-Umsatzzeichen da dran machen, weil darüber können wir natürlich über eine gute Expertise können wir natürlich auch mehr Leute gewinnen, wir können mehr Leads bekommen, wir können am Ende mehr Kunden bekommen. Das ist gut, das Interview, gleich mehr Kunden sofort in Euro umzusetzen, aber der Weg ist genau der.
0: Aber du kannst, aber das kannst du doch nur erreichen, Markus, wenn du in andere Shows gehst, oder? Du kannst doch jetzt nicht in deinen eigenen Interviews hier irgendwie dafür sorgen, dass du sichtbar bist. Der Gast ist doch im Mittelpunkt, oder?
1: Ähm, ja, das ist eine, ein, ein großer, ähm, wie soll man sagen, das ist eine große Herausforderung für alle Fragensteller und Fragensteller. Ähm, wie positioniere ich mich eigentlich in meinem eigenen Interview? Mhm. Ja? Okay. Viele denken natürlich, ähm, ich stelle ja nur die Fragen, ich nehme mich so ein bisschen zurück, bin Moderat ne, vom Moderator ah, okay. und ähm, der der Gast darf wie ein schillerner V da sein und darf sich aufbreiten. Ja, ähm, das darf er und das sollte ich auch zulassen, aber ich selber als Fragensteller und als Fragenstellerin habe natürlich auch die Möglichkeit, in meinem eigenen Interview meine Expertise unter Beweis zu stellen ins Gespräch zu kommen, etwas ähm, gemeinsam mit dem Gast entstehen zu lassen, dass wir beide sozusagen die Chance haben, zu brillieren und uns zu zeigen. Nichts anderes machen wir beide, Gordon, jetzt in diesem Moment auch.
0: Okay, das ist gut, dass du das so wahrnimmst. Ähm, dass wir beide das hier... Das ist jetzt auch so ein bisschen Koketterie, das gebe ich jetzt zu. Okay, Also, <lacht> also das... Finde ich ganz spannend und wir haben ja auch mal einen Workshop zusammen gemacht und ich bin ähm, geflasht gewesen, welche Möglichkeiten wir haben. Mhm. Ähm, das ist, es ist relativ klar, dass wenn ich in eine andere Show gehe und mich dann zeigen kann, ja. vielleicht auch einen untrainierten Interviewer oder Fragensteller, Fragenstellerin ähm, ja auch mein, mein Stiefel, meinen Stempel aufdrucken kann. Alles cool. Aber dass auch wenn die Leute zu uns kommen und wir äh, dieses Format des Interviews nutzen, dass wir uns trotzdem, obwohl der Gast im Mittelpunkt ist trotzdem hinsetzen können, das fand ich schon etwas, was mir echt die Augen geöffnet hat. Und ähm, ich bin ähm, total dankbar. Ich meine, wir haben ja das zu, zu, äh, zusammengegeben, dieses, diesen Workshop. Ähm, ich war ganz kurz davor, auch Geld dafür zu bezahlen, weil ich so viel mitgenommen habe. Da, ne? Und das war, und dieses Abhängen, das war das, wo ich, ganz kurz, Markus, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich verstanden, wie das funktioniert.
1: Aber das ist halt, es Erklärt uns ja auch keiner. Eben. Also wir glauben ja immer, ähm, das ist ein normales Gespräch, wie zwei Leute das zufällig führen. Es erklärt uns ja im Vorfeld selten jemand, wie funktioniert das ich gehe nicht über die Fragen, ich suche keine Fragen, ich suche Antworten. Ich selber muss im Interview vielleicht gar nicht so sehr überrascht sein, sondern meine Zuhörer möchte ich überraschen. Da gibt es ja so viele Punkte. Wer erklärt es uns denn? Gar keiner. Und dann ähm, hören wir vielleicht irgendwelche inspirierenden Podcasts oder Interviews von anderen, die es aber vielleicht auch nicht gelernt haben und vielleicht auch einen radebrechenden Einstieg wählen und irgendwie drei Minuten lang ähm, die Vita des Grauens äh, von den Gästen runter beten <lacht> und gar keiner hat schon hat mehr Bock irgendwie. Und das kopieren wir dann. Und dann passiert uns uns das genauso, dass wir in der Exit-Phase irgendwie unsere Zuhörer verlieren. Das ja. ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn wir, wenn wir,
0: und also das, das darf man auch gar nicht, kann man nicht oft genug sagen. Am Ende eines Podcasts ist immer irgendein Call to Action. Das muss sein. Das muss sein. Wenn, wenn ein Podcast im Marketing sinnvoll ist, oder einzusetzen ist, da muss am Ende irgendwas kommen. So, wenn das Interview kacke ist, dann kommt keine, keine zum Ende. So, dann kann ich da noch so, noch so einen ja. eloquenten und total tollen und geschliffenen und vor allem, das, kommt, das, das, das Schlimme, das, das Tragische, ein wirklich hilfreiches Angebot zu haben. Mhm. Und das kriegt niemand mit, wenn ich nur Interviews mache, die handwerklich einfach nicht gut sind. Ja? Das darf man nicht vergessen. Und genau,
1: Entschuldigung, Markus. Und, ich, ich bin gerade so, ich komme ich richtig raus. Weil, weil ich natürlich so viele Interviews gehört habe und auch viele gesehen habe. Also ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber es gibt ganz viele Online-Kongressveranstalterinnen und Online-Kongressveranstalter, wo genau das das Problem ist. Die kriegen die besten Leute zusammen. Da sind 30 Mega-Speaker. Und dann kommen aber da 30 langweilige Interviews raus, wo ich denke so, ey, was für ein Potenzial, was nicht genutzt wurde. Und, und gerade bei einer Online-Kongress-Geschichte kann man es ja auch Moniteur, kann man es ja so wirklich monetär eins zu eins ja, umsetzen. Ja. Wenn das Interview nicht vernünftig ist, habe ich auch keinen Bock, irgendwie das Kong Kongress-Paket zu, äh, zu buchen. Mhm. Ähm, und dann sind da die besten äh, Speaker und und reden nur Allgemeinplätze und machen nur irgendwie eine Marketing-Speech was keinem etwas bringt. Und warum? Weil die Fragen eben nicht so auf den Punkt sind und weil sie eben nicht gut genug sind. Also da ist ein, ein ganz großes Feld, ähm, sehe ich und höre ich, wo man einfach noch einen guten, großen Schritt machen kann für sein Business. Ich sage ja immer, ist es Hobby oder ist es Business? Ja, Wenn wir Business machen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das, das, jetzt freue ich hier
0: schon. Ja, was ja, was ja verrückt ist, ne? dass, dass wir, und da, da will ich mich auch gar nicht, will ich mich ja auch gar nicht von frei machen, dass ich dachte, guck mal, jetzt findet man mich bei iTunes und Spotify. Und jetzt lehne ich mich zurück. Ja, okay, ich kaufe vielleicht noch mal ein gescheites Mikrofon. Geschenkt. Ja? Alles andere äh, mache ich so im Freestyle. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Gerade nicht. Vor allem dann nicht, wenn man nachhaltig besser werden möchte und, und, und Kunden gewinnen möchte. Und irgendwann kommst du an den Punkt, Interviews zu machen. Das ist so. Ja? Es ist nicht so, dass es eine Podcast-Gewerkschaft gibt, die sagt, du musst mindestens vier von fünf Folgen müssen Interview sein. Das ist es ja gar nicht. Aber es geht darum, dass jede einzelne Folge, jede einzelne Folge kann der erste Berührungspunkt mit dir und deinem Unternehmen sein. Moment. Das kann das erste YouTube-Video sein, das kann aber auch der Online-Kongress sein oder der Facebook-Live, whatever. Ja? Das ist, kann ein erster Berührungspunkt sein und genauso muss man das betrachten. Und wenn man seine Skills in bestimmten Bereichen nicht weiterentwickelt, hast du einfach einen Nachteil. irgendwann.
1: Und ich habe natürlich über das Interview auch so eine, eine halbe Eintrittskarte, unfassbar spannende Menschen kennenzulernen, die ich normalerweise vielleicht gar nicht äh, kennenlernen würde. Ich selber habe ja vor, das ist schon einige Jahre her, habe ich ein Buch geschrieben über Moderieren ähm, und habe für dieses Buch ähm, Leute interviewt, Journalistinnen und Journalisten interviewt. Äh, Johannes Bekerner, Peter Klöppel, Frauke Ludewig, Barbara Elichmann, ähm, Halaschka, äh, Roger Willemsson hat damals noch gelebt. Also wirklich die, die Top-Elite äh, des deutschen Fernsehtalks die ich aber natürlich alle nicht vorher privat kannte oder sowas, sondern ich habe da regulär angefragt und habe um ein Interview gebeten. Und so bin ich an diese Leute rangekommen, so habe ich die Leute kennenlernen dürfen. Und was für ein Geschenk, also mit diesen Leuten überhaupt zu kommunizieren und dann eben auch so, so tolle Antworten von denen zu bekommen, die ich dann eben auch weiter verwenden kann. Also auch das ist sozusagen eine Möglichkeit, persönlich andere Leute kennenzulernen und natürlich auch deren Netzwerk mit zu, äh, mit zu nutzen. Aber wie peinlich wäre das, wenn man einen richtig starken Interviewgast hat und dann so, aber so richtig im Interview loost. Ähm, das ist keine gute Idee.
0: Und da braucht es halt eine gewisse Vorbereitung zu. Und ähm, lieber Markus, ich habe jetzt hier nochmal so zwei, drei Fragen ähm, aus dem Kommentar. Die würde ich gerne mal kurz hier so äh, einblenden. Schreibt jemand, ähm, ehemaliger Redakteur und Journalist, und dass, sie, dass es wichtig ist, dass man ähm, das Zuhören kultiviert irgendwann, denn wenn man dann irgendwann einfach nur die Fragen abschießt, dann äh, wird das schwierig, und es gibt eben keine langweiligen Gesprächspartner, es gibt nur langweilige Fragen. Absolut. Ja? Ja. Ich hätte ja gefragt, welche Fails sind denn da so passiert. Ähm, oder ja, auch das, was...
1: Wobei, wobei, lass mich kurz was dazu sagen. Dieses ja, Thema, ja. dass man seine eigenen Fragen sozusagen ein bisschen zerschießt, ähm, weil es dann die Antwort nicht mehr irgendwie dazu passt oder sowas. Das kenne ich natürlich auch. Das passiert einem aber in der Regel nicht, wenn man einen wirklich gut durchdachten roten Faden hat. Das ist so ein Prinzip, mit dem ich immer arbeite und was ich allen Leuten auch zeige, wie sie damit arbeiten können dass das dann einer dramaturgischen Idee folgt und dann kann der Gast eigentlich machen, was er will. Ich kriege den immer genau da wieder zurück, wo ich ihn hinhaben möchte und wo ich es geplant habe. Und das gibt mir eine Souveränität und das gibt mir eine Sicherheit im Interview, dass ich gar nicht mehr so flexibel sein muss und es eigentlich nicht passiert, dass ein Interview mittendrin total zerschossen wird. Aber ich weiß natürlich genau, was der Kollege da meint.
0: Außerdem, das ist ja das, was du predigst seit Ewigkeiten, ja? Ähm, den Gast sich selbst vorstellen lassen. Ähm, das ist so ein Thema, da können wir beide mittlerweile auch emotional werden, oder?
1: Ja, das, ist, das ist richtig. Da muss ich nur aufpassen, weil, Gordon, es gibt natürlich ganz viele, äh, auch tolle Leute, die das immer noch machen, die natürlich immer sagen, wer bist du, was machst du, stell dich doch bitte mal vor, wie bist du dazu gekommen? Äh, das ist der Grund, warum ich schlagartig grau geworden bin. Ich hätte volles schwarzes Haar noch gehabt, wenn das nicht ständig passieren würde. Ja. Ähm, das ist ein großer Fauxpas, denn damit äh, machen wir uns auch unseren Anfang total kaputt. Das ist dann wieder das Gleiche, wenn dann irgendwann was Tolles kommt, kriegt es kein Mensch mehr mit, weil die Leute vorher alle schon mit dem Kopf auf die Tischplatte aufgekommen sind, eingeschlafen sind, gelangweilt sind oder irgendetwas anderes machen. Ja. Ähm, bitte nicht den Gast sich selber vorstellen lassen. Es gibt eine Ausnahme. Ähm, das ist bei, ähm, bei Clubhouse wenn man da unbekannte Gäste in seine, auf seine Stage bekommt oder sowas, dann kann man sie natürlich nicht vorstellen. Da müssen die das Leute selber machen. Aber in jeder anderen geplanten Interviewsituation stelle selbstverständlich ich meinen Gast vor.
0: Warum mache ich das denn? Rhetorische Frage. Für mich, aber nicht für viele andere da draußen.
1: Sag nochmal, ich habe war ich hier gerade in der Hänge. Ja.
0: Ähm, warum mache ich das denn nicht? Hast du ein, zwei Schlagworte für mich, warum man das nicht machen sollte?
1: Ja, also erstmal finde ich es unhöflich. Ja? Ähm, meine, meine, mein Verständnis ist davon, wenn ich dich einlade, weiß ich sehr wohl, was du machst und kann dich innerhalb mit wenigen Sätzen vorstellen. Ähm, wenn ich dich bitte, bringe ich dich in diese unangenehme Situation, ähm, so eine Selbstvorstellung machen zu müssen. Und auch das haben die meisten nicht gelernt und es folgt eigentlich so ein bisschen der Lebenslauf. Also ich stamme aus dem und dem Ort, ich bin in so und so alt, mein Familienstand. Und ich habe das und das gemacht, macht und, ne, die Leute, wenn ich jetzt schon rede, sind die Leute schon genervt und gelangweilt. <lacht> da kommt selten was Gutes bei rüber. Ähm, von daher würde ich von der Selbstvorstellung wirklich immer von absehen. Und manche Leute denken sich dann auch, ach, das ist ja toll, der fragt. Dann kann ich ja mal erzählen. Dann erzähle ich nochmal äh, irgendwie hier vier, fünf Minuten. Ich bin ja nun schon 50. Äh, in den Jahren ist viel passiert, was ich alles erlebt habe. Will bloß eigentlich keiner wissen.
0: Genau. Genau. Außerdem gibt es den Punkt, ähm, das ist auch gefragt worden, keine Sorge, ich kann das auch vorlesen, Markus, wenn du das nicht... Nein, hast. ich will das mitlesen. Okay. Ähm, <lacht> Im Vergleich zu Einzelfolgen hat jetzt jemand geschrieben, finde ich Interviews oft unstrukturiert. Es ja? fällt mir schwer, von den Punkten abzulassen, die ich gern untergebracht hätte. Das ist ein Thema, das ist ein Thema.
1: Struktur im Interview ist eines der größten Thema, da, äh, Themen. Dahinter steht ja die Idee der, der Führung. Wenn ich der Fragensteller bin, dann führe ich in meinem Interview, dann hat mein Interview sehr wohl eine Struktur, die ich im Vorfeld mir ganz genau überlegt habe, Die ein, ein das ist der rote Faden, die plausibel sein muss, wo eine Antwort zur nächsten Frage führt. Und zwar nicht in dem Moment, wo das passiert, sondern vorher schon an meinem, äh, an meinem Schreibtisch. Ich habe vor kurzem einen Moment, ich habe vor kurzem... Ein Interview geführt mit Timo Frasch. Das ist ein, ein Kollege von der FAZ, also ein Journalist. Ja. Und ich habe das gestern in einer Facebook-Geschichte schon gemacht. Meine Interviews sehen dann wirklich so aus. Man sieht es nicht, weil das überstrahlt. So sieht es aus. Also es ist richtig vollgeschriebenes Papier. Ich habe irgendwie fünf Seiten oder sowas gehabt. Mhm. Und ich gehe eine Frage nach der nächsten durch. Aber es ist kein Abgefrage, sondern es baut ineinander über. Es verzahnt sich. Ähm, aber ich habe es vorher geplant und das funktioniert. Und es ist für mich ähm, immer eine große Freude, im Interview zu sehen, ah, das, jetzt passt meine nächste Frage genau zu der Antwort, passt genau zu der Antwort. Als hätte ich vorher in die Glaskugel geguckt und als hätte ich sozusagen die Antwort vorher schon gewusst, wusste ich natürlich nicht. Aber ja. da steht eine Methode, eine Mechanik dahinter und die müssen wir kennen und mit der müssen wir arbeiten.
0: Genau, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, ähm, die jetzt noch zu erklären. Ja. Ähm, eine Frage kam jetzt hier noch, auch ganz interessant natürlich. Ähm, gleicht ihr die muss so lustig du die Brille wieder aufsetzen musst. <lacht> Das mache ich jetzt immer mit dir. Ähm, gleicht ihr die Vorstellung ab im Vorfeld?
1: Gleicht ihr die Vorstellung ab im Vorfeld? Das ist die Frage, verstehe ich nicht. Hast du nie also wenn, wenn,
0: wenn ich dich jetzt vorstelle zum Beispiel, ähm, ah, sprechen wir ah, okay. das ab.
1: Ähm, man kann es absprechen, aber im, im Zweifelfall würde ich es nicht absprechen, sondern ich würde als Fragensteller natürlich selber entscheiden, über was ich ähm, rede, wenn ich Gordon vorstelle. Das hängt nämlich auch davon ab, was ich anschließend thematisieren möchte. Also wo ist da mein Schwerpunkt? Ähm, und das hängt auch von der ersten Frage ab. Nehmen wir mal an, ich würde mit Gordon über das Thema Selbstständigkeit reden, ähm, also Solopreneur dann würde ich eine andere, eine andere Vorstellung von ihm machen, als wenn ich mit ihm über das Thema Podcast-Technik reden würde. Das wären komplett zwei andere Einstiege. Und das ist eben auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass ich da selber drüber entscheide, weil ich dann schon sowohl Gordon als mein Gast und die Zuhörer dahin führen kann, wo ich hin möchte.
0: Das ist mit Sicherheit etwas, was man ein paar Mal üben muss, glaube ich. Und vor allem einmal richtig von der Pike auf lernen darf. Verstanden, das glaube ich. Genau, genau. Ähm, auch da würden wir, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt noch, äh, also ich könnte das sowieso nicht, aber dass du da, da reingehst. So. Ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, nochmal ähm, haben wir schon an ganz vielen Stellen auch in, auf der podcast konferenz darüber gesprochen. Was ist denn, wenn jetzt Fragen sind, Markus, stellst du die Fragen vor, dem Gast zur Verfügung?
1: Super Frage. Äh, vielen Dank, dass diese Frage auch gestellt wurde. Ähm, das Machen tatsächlich Viele, und ich würde immer sagen, bitte, bitte nicht machen. Denn was passiert, wenn man äh, die Fragen vorher transportiert und einen nicht zu so erfahrenen Antwortgeber oder eine nicht zu so erfahrene Antwortgeberin hat? Dann setzt die sich hin, guckt sich die Fragen an und fängt sich an, wirklich vorzubereiten. Ja. Ähm, in den seltensten Fällen bekommen die Leute das dann aber so gut scheinbar spontan beantwortet, dass es wirklich noch überzeugend, natürlich oder authentisch klingt. Von daher macht es keinen Sinn, die Fragen, die genauen Fragen äh, vorher zu kommunizieren. Es macht aber sehr wohl Sinn, die Themen ähm, zu besprechen. Also wenn, wenn ich jetzt mit Gordon ein Interview machen würde, dann würde ich ihm vielleicht sagen, Gordon, ich würde äh, in dem Interview gerne mit dir über äh, Mikrofone reden und ich würde gerne mit dir über Remote-Aufnahmetechniken reden. So, und dann weiß Gordon, ach, ja, das sind Themen, die kann ich, die beherrsche ich. Da habe ich große Souveränität drin, da muss ich gar nicht aufgeregt sein. Das wird alles gut sein. Dann entspannt er sich und kann sich auf das Gespräch einlassen. Wenn ich ihm aber die Fragen vorher schon äh, schicken würde, dann würde Gordon sich vielleicht die Mühe machen und würde irgendwie besondere Merkmale nochmal rausschreiben oder irgendwelche Modelle sich notieren. Und dann wird es eben gar nicht mehr so lebendig. Das ist so, das ist so. Also, ein gutes... Interview. Bitte? Tolle Fragen.
0: Ja, definitiv. Die Leute hier, die sind halt äh, ne, sehr hart äh, am, am Thema, weil Podcaster und äh, Podcaster, und das ist, da, da würde ich gerne jetzt auch nochmal, es kommt wie gerufen, nochmal überleiten in das Thema. Ähm, Interviewer sind oft faul. Ja? So, ich ich, ne, ich hole mir jetzt den Markus hier und stelle mit dem vier Fragen, dann lehne ich mich zurück und dann soll der mal machen das funktioniert super gut für den Markus, ja? aber nicht für mich, der ich hier auch eine Aufgabe habe, der ne, wenn jetzt das die erste Folge von jemandem ist, der Podcast Loves Business hört und sagt dann, okay wer ist der Typ eigentlich, warum ist der denn so blass Ja, der ist ja gar nicht da das ist natürlich Kacke, ja? dann höre ich mir doch lieber Interviewhelden von Markus an weil das passt viel mehr für mich, weil der ist cool und so, das wollen wir halt vermeiden, ja? wir wollen vermeiden dass die Leute unsere Interviews hören und denken, langweilig, ja, abschalten, nicht abonnieren und am Ende auch den Call to Action nicht verfolgen.
1: Und mein Gast wird auch schlechter werden, wenn ich selber unvorbereitet mit schlechten Fragen da reingehe, weil ein Gast ja in der Regel höflich ist und die Fragen beantwortet, die er bekommt. Sind die Fragen aber so uninspirierend oder sind sie so allgemein oder sind sie so groß gestellt, habe ich ja gar keine Chance tiefer reinzugehen als Antwortgeber und gar keine Chance, gute Antworten zu stellen. Also haben wir einen blassen Gastgeber und Fragensteller ähm, und der, der Antwortgeber, der Gast wird ebenso blass sein. Das ist, das ist dramatisch. Ja, los, los. Ähm, ja. ja,
0: wirklich. Ja, und noch ein Los hinterher, weil die Leute, die Podcast-Hörer hören ja schon echt lange. Aber ja. wenn, 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 das wirklich nicht gut ist, dann sind auch die weg. Und das ist halt Kacke. So, und so oft,
1: so oft kann man sich das nicht leisten. Ist so. äh, ja. ohne dass man die Leute wirklich auch dauerhaft verliert.
0: Genau. Und das gilt es zu vermeiden und deswegen, das ist halt so der Connex, wenn du die Leute halten möchtest, wenn du den Gast, wenn du dem Gast eine gute Zeit machen möchtest, weil du wenn du gute Fragen stellst, denkt dir, oh, nicht schlecht und dann kommt folgendes, das ist auch nochmal ganz wichtig. Wenn ich jetzt interviewt werde und will das teilen dann mache ich das vielleicht so. Also Der Gast möchte, dass ich es teile. Dann mache ich das. Sehr wahrscheinlich. Mache ich das in der Primetime, wo ich, wo ich weiß, dass meine ganzen Leute dazuhören oder ne, in, in Social Media unterwegs sind? Vielleicht nicht. Wenn das aber ein geiles Interview war, mit geilen Fragen, wo ich dann auch selber mal so ein bisschen aus der Reserve gelockt worden bin, wo ich das Gefühl hatte, das war richtig gut, dann teile ich es auf jeden Fall und zwar richtig Primetime. Das heißt... Die Verbindung zwischen einem guten Interview, was ihr im Podcast macht, und Reichweite, das ist alles, was wir gesprochen haben, ist eins zu eins. Es ist gleich. Ja? Das ist die Verbindung. Ja? Es geht nicht darum, ein Gespräch aufzuzeichnen. Es geht darum, ein geiles Interview zu machen, was im Kopf bleibt. So, jetzt kommt nämlich jetzt noch eine Frage vom Facebook-User. Ich, ich muss mal gucken, wie man da die, die Namen rausfindet. Hast du Tipps zu guten Fragen? Sind sicher anders als mein Coaching-Handwerkszeug. Das ist mit Sicherheit so. Aber lieber Markus, auch das würde, glaube ich, jetzt, da könnte man ganze Podcast-Episoden zu
1: machen. Aber ich will diese Frage finde ich so spannend, weil Coaching und Therapie so sehr ähnlich ist. Oh, okay. Und Interviewfragen ist genau das Gegenteil. Ist genau das Gegenteil. In der Coaching- und in der Therapie mache ich den Raum auf für meinen Klienten. Im Interview mache ich den Raum zu, Fasse meinen Gast an die Hand und führe den an der roten Linie äh, durch meine Themen durch. Es ist genau das Gegenteil. Und das merke ich, wenn ich mit Therapeuten und mit Coaches und Trainern zusammenarbeite, dass sie häufig genau diesen Fehler machen, dass sie äh, Gespräche, Mechanik und Methoden aus ihrer äh, Beratungstätigkeit auf das Interview übertragen und damit gehen sie baden. Es muss genau andersrum sein.
0: Also gerade für die Leute, die es gewohnt sind, diese offenen, weiten Fragen zu stellen, die auch in diesem Kontext sinnvoll sind, ist genau das Gegenteil der Fall beim Interview. Habe ich es richtig verstanden?
1: Genau, absolut ja. richtig. gut. Gut.
0: Okay, Markus, ich weiß ja, wir haben, ja, wir haben uns im Vorfeld ja schon ähm, als ein oder andere mal gesehen. Ich abonniere dein Newsletter, wir haben uns lieb. Und ähm, ich habe gesehen, dass du einen ja, Masterkurs jetzt gemacht hast, und bitte lieber Markus, für wen ist das denn?
1: Genau für die Leute, die sich hoffentlich eben alle angesprochen gefühlt haben. Also es geht darum, Fragenstellerinnen und Fragensteller innerhalb von fünf Wochen zu professionellen Interviews zu führen. Also aufzuhören, unsicher zu sein bei der Vorbereitung, wenn man nicht weiß, wie weit muss ich mich vorbereiten? Wie stelle ich einen Gast vor? Was ist die Einstiegsfrage? Wie führe ich eigentlich? Wie mache ich denn diese engen Fragen? Was sind gute Fragen? Wie verschleppe ich das Ende nicht? Also diese Fragen führen dazu, dass wir am Ende eben ein professionelles Interview haben mit dem Ergebnis, über das wir eben gesprochen haben. Und genau an diese Menschen richtet sich meine, meine Masterclass. Die beginnt schon nächste Woche tatsächlich. Oh, ähm, nächste Woche, okay. wird auch, glaube ich, legen wir los. Und äh, ich freue mich wahnsinnig darauf. Es gibt zwei Versionen. Es gibt so eine Professional-Version, ähm, wo wir dann eben in, in fünf äh, Wochen eben zu diesem professionellen Interview kommen. Wir machen Live-Zoom-Sessions. Wir gehen viel über Feedback. Wir machen äh, Experimente, probieren ähm, Dinge praktisch aus. Und dann gibt es noch eine Premium-Variante, dass es für die Leute die noch bewusster einen Schritt weiter wollen. Da holen wir dann noch weitere ähm, Experten dazu. Eine Sprech und, äh, Sprechtrainerin wird dabei sein. Okay. Ein äh, Marketing-Experte wird dabei sein, der über Interviews im in, in Social Media reden wird. Oh, okay. Und ähm, es wird auch noch ein 1 zu eins Coaching mit mir geben. Wir werden noch ein Medientraining mit reingehen. Also, ein mega Angebot, wie ich finde, ein, ein mega Inhalt und ähm, ich freue mich total darauf, mit einer kleinen, aber hoffentlich sehr engagierten Gruppe nächste Woche zu starten. Und ich werde gleich mal, wenn wir hier fertig sind, unten in deine Kommentare, wenn ich das darf, den Link reinsetzen. Absolut. Ähm, absolut ja. Und bis morgen, nur noch bis morgen, Donnerstag, ähm, gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden und diesen, äh, diesen Masterclass zu buchen.
0: Also nur damit ich das jetzt richtig verstanden habe, Markus, morgen kann man noch buchen. Das heißt, wenn ich da aus diesem, aus diesem, Audio, aus diesem Video ein Audio mache und es veröffentliche, dann kann man morgen noch buchen. Ganz genau. Okay, gut. Okay. Um, und dann lerne ich auch so Sachen wie, wie kann ich vernünftige Fragen vorbereiten? Um, wie kann ich dafür sorgen, dass ich diesen roten Faden habe? Ja? Um, Einstiegsfragen, das ist ja immer so mein Thema,
1: Einstiegsfragen. Das ist das Schwierigste. Einstiegsfragen ist eines der schwierigsten Themen, in den meisten Fällen hat auch echt in die Binsen gehen und das ist auch der Grund, warum die Leute immer die Gäste sich vorstellen lassen, weil sie eben dann über dieses diese diese Schwäche der Einstiegsfrage hinwegtäuschen können, aber leider äh, die Pest mit Cholera bekämpfen.
0: <lacht> okay, das ist super. Also ähm, Markus, vielen Dank für die ganzen äh, Infos. Verlinkt ich das danke, unbedingt. Ja, ähm, Mega. Und ähm, ja, ich hätte da gerne ein bisschen früher von erfahren, lieber Markus, aber das ist eine andere Sache. Ja, ja, ja. Ähm, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Runde oder sowas, wo ich dann dabei sein kann.
1: Ja, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, in diesem Jahr eher nicht. Ähm, wenn, dann würde sich der Herbst anbieten. Da habe ich aber zwei, drei andere große Projekte. Von daher glaube ich, ähm, also die, die dabei sein wollen, die, die wirklich okay, ihre, okay. ihre äh, Fragen nach vorne bringen wollen, die sollten tatsächlich jetzt dabei sein. Okay.
0: Gut, da machen wir das auch so, ähm, lieber Markus, ähm, bitte verlinkt das Ganze, äh, die Masterclass gleich in den, äh, in den Kommentaren. Ähm, ich ergänze es auch gleich noch mal in der Beschreibung, die ihr da irgendwo zu finden ist. Äh, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, falls du das hier in äh, Audio hörst, was mindestens genauso gut ist, Markus zu sehen, ist immer besser als ihn nur zu hören. Äh, bei mir ist es andersrum. Ähm, das sind überhaupt nicht. <lacht> Auch oh das in den nein. Shownotes, einfach die Podcast-App öffnen und dann ist da ja der klickbare Link. Und dann freue ich mich gleich noch hier in den Kommentaren ein bisschen zu fachsimpeln mit dir.
1: Das Schöne ist ja auch, dass Gordon und ich, wir haben ja immer die gleiche Dienstkleidung. Wir ja. haben ja beide immer ein schwarzes Oberteil an. In Hamburg ist es gerade kalt, deswegen habe ich einen Pulli an. Bei euch im Rheinland ist es ein bisschen wärmer, deswegen sitzt Gordon damit mit T-Shirt. Ich sitze das immer mit T-Shirt, ich habe äh, keine langen Ah, okay. ja, Ich habe
0: äh, tatsächlich nur Jacken und Hoodies, äh, so mit, mit, mit Reißverschluss, aber ich habe keinen herkömmlichen Pulli oder sowas. Was ah, okay. ich
1: nicht? Ja, du sitzt neben einem tierisch großen Ofen auf der einen Seite und deiner traumhaften Kaffeemaschine auf der anderen Seite. Ja. Da soll dir wohl warm werden.
0: Außerdem habe ich noch ein bisschen subkutanes Fettgewebe, was mich auch noch wärmt. Also ich, ich komme über den Winter. Alles gut. Alles gut. <lacht> <lacht> Markus, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, auch die, die sehr spontanen Fragen. Ähm, im, hier beantwortet. Gibt es noch eine Frage nochmal zum Kurs? Wie zeitintensiv schätzt du denn die Teilnahme ein?
1: Also unsere zoom man kann gar nicht aussprechen, unsere Zoom-Sessions sind 90 Minuten. Ähm, und darüber hinaus hat man natürlich irgendwie schon, es gibt Hausaufgaben, also es gibt Aufgaben, die es umzusetzen gilt. Das ist aber wirklich nach machbar, ja? Wir haben eine Woche dazwischen oder sowas. Also, wenn man sich da einigermaßen organisiert, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie acht Stunden äh, am Stück da irgendwelche Recherche machen muss oder sowas, überhaupt nicht. Ich glaube, da kommt jeder in seinem Tempo eben auch durch und jeder bestimmt eben auch für sich, wie tief gehe ich eigentlich? Habe ich die, das zeitliche Potenzial, äh, noch tiefer reinzugehen oder mache ich das vielleicht erstmal im ersten Schritt so und arbeite das nochmal nach? Ja. Also, ich glaube, das war echt Varianten.
0: Alles klar, ist cool. Also, lieber Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Danke dir. die du äh, genommen hast und ähm, ich freue mich ähm, drauf zu hören und vor allem auch zu sehen, wer da ähm, dabei ist. Ich würde ein kleines, ich hab, wir haben das nicht abgesprochen, genauso wie wir vieles hier nicht abgesprochen haben, aber ich würde, ähm, weil ich, ich betrachte Interviewhelden, also den Podcast, so ein bisschen als den kleinen Bruder von Podcast Loves Business. Oh. Und ich würde, ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand durch deine Schule gegangen ist, dass der schon und die schon wissen, wie das funktioniert, und dann würde ich ähm, diese Interviews, die dann entstanden sind, gerne in meinem Netzwerk teilen, wenn ich darf. Das heißt, das Angebot gilt, wer in dem, in dem ersten Rutsch dabei ist, ich verlinke immer auf dieses live, weil man dann eben auch die Verbindung... Was kann ein gutes Interview sein, ähm, würde ich dann einfach mal teilen, so gesammelt als Beitrag, als Best Practice. Und dann ähm, ja, haben wir da alle was von. Ne? Nämlich, ich habe wieder was zum Teilen. Und die Leute, die bei dir mitmachen, die kriegen noch ein bisschen extra Reichweite.
1: Das ist ja sehr spannend, ganz tolle Idee, äh, finde ich super. Ähm da reden wir gleich nochmal drüber, wie wir das umsetzen können, wie wir vielleicht noch ein bisschen konkreter machen können, aber es ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Anreiz, auch für die ähm, Teilnehmenden in der Masterclass, sozusagen unter echten Bedingen, Bedingungen ähm, auch ihre ihre Übungen zu machen und ihre Arbeit zu machen. Toll, tolle, tolle Idee, Gott. Ja, super. Sehr,
0: sehr gerne. Freue ich mich drauf. Und dann machen wir das so. Machen wir jetzt hier Feierabend, wir können gleich nochmal ein bisschen quatschen, Markus. Vielen, Warum? vielen Dank nochmal an die äh, ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier, von, äh, die hier zugeschaut haben und natürlich auch, falls du das hier hörst, natürlich auch äh, an, an dich, dass du hier dabei geblieben bist und ähm, ja, ganz, ganz tolle Fragen, freue mich drauf und in diesem Sinne, vielen Dank Markus und bis dahin. So, das war das Interview mit dem Markus und... Wenn du auch wissen möchtest, wie du bessere Interviews machst, denk dran, die Masterclass von Markus startet sehr, sehr bald. Also wenn du das jetzt hier hörst, dann solltest du jetzt in die Show Notes gehen und dir das mal anschauen, was der Markus vorhat. Dazu öffnest du einfach die Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst und findest dann da alle klickbaren Links. Wenn dir noch der Podcast fehlt, für den du Interviews machen könntest, dann findest du in den Shownotes auch den Weg zu dem. Kennenlerngespräch bzw. Strategiegespräch mit mir, wo du dir einfach einen Termin reservieren kannst. Und dann finden wir raus, ob sich für dich im Podcast lohnt, was die nächsten Schritte sind und ob und wie ich dir helfen kann. Und wenn ich dir nicht helfen kann, dann kenne ich jemanden, der dir helfen kann. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns in den Show Notes sehen. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.